0: Dieser Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. <Sie> 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 Unter Verdacht von Richard Fasten Teil 1 diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen der Beteiligten wurden geändert. Ich war damals noch nicht lange bei der Polizei. Ein Jahr zuvor, also 1996, hatte ich meine Ausbildung auf dem Revier in Pforzheim begonnen. Dabei wurde mir die Uniform, weiß Gott nicht, in die Wiege gelegt. Meine Eltern sind weit davon entfernt, typische staatstreue schwäbische Häuslebauer zu sein. Im Gegenteil. Mit Obrigkeiten haben sie es nicht so. Früher gingen sie auf Demos gegen Kernkraftwerke und protestierten gegen die Kriege in der Welt. Da bekam es sicher auch zu Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften der Polizei. Die Räumung der Strafe beginnt jetzt. Aber meine Eltern wenden sich da immer auf der moralisch richtigen Seite. Umso schlimmer muss es für sie gewesen sein, als ich mich nach der Schule für eine Ausbildung bei der von ihnen verhassten Polizei entschied. In stundenlangen Plenumssitzungen wurde versucht, mir meinen Entschluss wieder auszureden. Seit ich denken kann, gab es das Plenum. Wichtige Familienentscheidungen wurden darin erörtert und diskutiert. Wo es in den Urlaub hingehen sollte, wie viel Taschengeld man bekam, ob man zu Weihnachten einen Tannenbaum kaufte oder lieber die Wälder schonte und das gesparte Geld nach Afrika spendete. Als ich sechs Jahre alt war, wurde ich im Plenum gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester zu haben. Ich weiß nicht, was meine Eltern getan hätten, wenn ich die Frage verneint hätte. Immerhin hatte ich das kleine Bäuchlein bei meiner Mutter längst bemerkt. Und an den Storch glaubte ich mit sechs auch nicht mehr. Ganz so basisdemokratisch war das Plenum also nicht. Es diente vielmehr dazu, längst gefällte Entscheidungen der Eltern so aussehen zu lassen, als hätte man sie mitentschieden klar dass sie enttäuscht waren als ich ihnen 1996 meine eigene einsam getroffene entscheidung mitteilte zur polizei gehen zu wollen ich hatte immer ein großes bedürfnis nach gerechtigkeit das ich im übrigen ebenfalls meinen eltern zu verdanken habe und glaubte dieses bedürfnis am ehesten in einer polizeiuniform befriedigen zu können im nachhinein weiß ich dass ich ganz schön naiv war meine eltern versuchten mich umzustimmen Sie baten mich, zu bedenken, dass ich doch auch mit einem Jurastudium für Gerechtigkeit in der Welt sorgen könnte. Mein Bruder war da weniger diplomatisch. Von dem Tag an, an dem ich eine Zusage für meine Bewerbung bei der Pforzheimer Polizei erhielt, trug er ständig T-Shirts mit Slogans wie »Bullen sind Schweine«, »Fuck the police« und salutierte jeden Morgen, wenn er mich am Frühstückstisch sah, mit der Hand gegen eine imaginäre Uniformmütze auf seinem Kopf. Ich kam mir vor wie das schwarze Schaf der Familie, aber immerhin, ich hatte meinen Willen durchgesetzt. Und die Ausbildung machte Spaß. Manchmal ging es auch ruppig zu, aber der Zusammenhalt unter den Kollegen war groß. Damals wusste ich noch nicht, dass Zusammenhalt und Kollegialität schnell von einem unseligen Chorgeist ummantelt werden kann. Das erfuhr ich erst durch die Geschehnisse im April 1997. Damals glaubte ich noch an das Gute, an die Gerechtigkeit, die ich auf der Straße und nicht in einem Gerichtssaal verteidigen wollte. Vielleicht war ich gutgläubig. Kann sein. Ich wollte meinen Eltern beweisen, dass sie mit ihrer negativen Meinung über die Polizei nicht recht hatten. Aber das, was dann im April 1997 geschah und die nachfolgenden Ermittlungen bezeugten das genaue Gegenteil. Noch heute versuche ich zu ergründen, wie es dazu kommen konnte, dass wir einen unschuldigen Menschen hinter Gitter gebracht haben. Ich war nur eine einfache Polizeianwärterin in der Ausbildung und an den Ermittlungen in dem Fall nicht direkt beteiligt. Aber bis heute fühle ich eine moralische Mitverantwortung. Schließlich habe ich auf dem Pforzheimer Revier den gleichen Chorgeist eingeatmet wie meine Kollegen. Waren wir eine Ausnahme? Ein Einzelfall? Oder gab es das auf allen Polizeiwachen der Republik? Ich kann diese Frage bis heute nicht endgültig beantworten. Die Antwort würde auch nicht dazu führen, dass meine damalige Kollegin Alexandra wieder aktiv am Leben teilnehmen könnte. Das wird sie leider nie mehr können. Aber es würde Klarheit schaffen und vielleicht zu einem Umdenken über die internen Seilschaften auf einigen Revieren führen. Alexandra war 26 Jahre alt, als sich ihr Leben auf dramatische Art und Weise radikal veränderte. Sie arbeitete damals als Streifenpolizistin auf unserer Pforzheimer Wache. Ihr Vater, Werner, war ebenfalls Polizist. Er saß in unserer Funkleitzentrale und koordinierte die Einsätze. Ich habe Alexandra nicht wirklich gut kennengelernt. Ich war ja viel jünger als sie und auch noch nicht lange genug dabei. Zudem fehlte mir der Stallgeruch, den sie durch ihr Elternhaus zweifelsfrei mitbrachte, während meine Eltern der Polizei ja recht kritisch gegenüberstanden. 1993 hatte Alexandra ihren späteren Mann Martin Scholz, einen gas aus Gräfenhausen, kennengelernt. Ich glaube, sie fanden über das gemeinsame Hobby Motorradfahren zueinander. Jedenfalls waren sie gemeinsam im gleichen Motorradclub. Nach einem Unfall, bei dem Martin zwei Fingerkuppen amputiert werden mussten, machte er eine Umschulung zum Bauzeichner. Im September 1994 heirateten Alexandra und Martin. Im März des folgenden Jahres wurde der gemeinsame Sohn Tim geboren. Doch die Ehe stand unter keinem guten Stern. Martin konnte als Bauzeichner nicht richtig Fuß fassen. Immer wieder nahm er schlecht bezahlte Gelegenheitsjobs an, die auch Ungelernte hätten verrichten können. Alexandra hielt ihm das vor. In der Ehe kriselte es gewaltig. Das bekamen auch wir Polizeianwärter mit.